1: A economia cresce, menos, mas cresce. Muito podemos agradecer às exportações que continuam a dar um contributo decisivo. Mas os tempos não estão para grandes celebrações e muito menos para dormir na forma. Nos primeiros três meses deste ano, as exportações portuguesas têm dado alguns sinais de desaceleração e as ameaças externas essas continuam bem presentes todos os dias. Como exportar mais, melhor e para mercados mais diversificados é a resposta que o nosso convidado desta semana procura todos os dias e que nós tentaremos obter hoje.
2: Com uma carreira académica e profissional sempre ligada à economia, já foi professor, passou por algumas das maiores empresas nacionais, também pelo governo e é agora presidente da Agência para o Investimento e Comércio Externo, AICEP, onde já tinha sido membro do Conselho de Administração. Quase a fazer 41 anos, Luís Castro Henriques é o convidado desta Semana da Vida do Dinheiro. Seja muito bem-vindo. Muito bem-vindo.
1: Nós chegamos esta semana a saber que a economia portuguesa cresceu 0,5% no primeiro trimestre deste ano, eh, ligeiramente melhor do que no período homólogo, que disse 0,4%. A pergunta é se temos motivos para celebrar ou se as ameaças externas que o país enfrenta eh, continuam a recomendar a prudência.
3: Eu acho que o primeiro aspecto é que nós devemos continuar otimistas e continuar a trabalhar. E é o que temos feito nos últimos anos. Já enfrentámos até vários desafios, eu diria, nos últimos 10 anos, com algum sucesso. Se temos de ter alguma cautela com o futuro, eu creio que mais do que cautela temos é sobretudo preparar bem esse futuro. Portanto, há alguns desafios, há muita poeira no ar neste momento. Uh, temos alguns desafios a nível comercial mundial, como se sabe. Uh, temos o, o investimento global a reduzir-se. Mas a verdade é que nós temos demonstrado ao longo destes últimos 10 anos, ou as nossas empresas têm conseguido mostrar que são competitivas, têm exportado mais, têm diversificado mais. Nos últimos 20 anos, só para darmos uma ideia, nós conseguimos, embora continuemos ainda com uma exposição de mais ou menos 75% à União Europeia, a verdade é que essa exposição hoje em dia é menor do que era há 20 anos. E, portanto, o que é fundamental neste momento é continuar a trabalhar para continuarmos a ser muito competitivos temos produtos de alta qualidade e continuamos a diversificar. Porquê? Porque neste momento se me perguntar o que é que vai acontecer resultado deste efeito ou de outro efeito, eu consigo identificar dois ou três impactos mas provavelmente será difícil quantificar e identificar o mais importante. Qual é que é a melhor solução que uma empresa tem neste momento? É diversificar. Se estiver diversificada sabe que no mercado esteja num ciclo pior, vai ter resultados piores mas pode estar exposta a outros mercados que estão a ter um ciclo superior. Até porque se formos a ver, deixe-me pegar neste caso da célebre guerra comercial entre a China e os Estados Unidos, ou pelo menos a que foi assim apelidada, porque uhum. ainda não se sabe bem as consequências finais, é como é que isto vai ficar. Mas que é uma guerra é. <risos> Bom, agora, o que nós sabemos neste momento é o seguinte. Muito provavelmente teremos aqui um impacto negativo no comércio entre a China e os Estados Unidos. Em que é que isso nos afeta diretamente? Bom, isso tem um impacto, obviamente, porque nós portamos para, primeiro para a China, exportamos também para os Estados Unidos, onde também tem um impacto negativo, mas depois exportamos para uma série de países que exportam imenso para a China e para os Estados Unidos, como é o caso, por exemplo, da Alemanha. E, portanto, nesse sentido... Portanto, isso é quase um triplo efeito negativo. Agora, cuidado, depois vamos começar pelos efeitos potencialmente positivos. Se isto for conjuntural, as cadeias de valor mais ou menos adaptam-se e fazem outros caminhos conjunturalmente. Agora, se isto for de longo prazo, o que vai acontecer é que há uma série de cadeias de valor hoje em dia que são extremamente complexas. Eu não sei se as pessoas têm esta noção, mas nós quando entramos num carro, provavelmente uma componente do banco do carro, nem sequer estou a falar do motor, nem, da caixa de velocidades, foi feita num sítio, montada noutro, depois ainda junta a outra peça antes de ir para a fábrica final, e, portanto, se calhar passou aqui por cinco ou seis países antes de chegar à fábrica que assembla tudo. Ora bem, se isto for um efeito de muito longo prazo, a verdade é que algumas destas cadeias de valor vão ter -se de se adaptar. E aí eu nem sei se para efeitos de investimento em Portugal até pode ser positivo. O que é que me preocupa e o que é que eu acho que tem de preocupar os empresários portugueses? É que quando há muita poeira no ar, como é exatamente o que se vive neste momento, temos de estar preparados e quanto maior for a edificação, melhor. Porque eu não sei neste momento se vamos ter um impacto negativo direto maior ou se os efeitos indiretos vão ser melhores. Agora, sei sim que se eu tiver exposto Vários mercados, provavelmente através disto e através destas cadeias de valor muito complexas, onde já temos cada vez mais empresas, poderia até ter resultados positivos. O que eu tenho a garantir é que continuo no jogo e continuo a vencer. Isso é o que me preocupa mais.
2: Bom, esse propósito correu ontem em Lisboa a primeira grande conferência da ISEP, com o tema exportações e investimentos. As Exatamente. exportações estão cá, no título da conferência. Um, noto alguma preocupação, mas um, posso concluir que me parece ter algo otimista quanto a isso. Um, o que é que a gente vê que possa ser o final do ano de 2019?
3: Bom, primeiro... E... só
2: já daqui até ao final do Sim. ano, onde é que nós vamos e, parar isso, em termos de Isso tem uma percepção concreta
3: uhum. e, e tenho de ter... Primeiro, eu acho que é uma discussão de copo meio cheio, copo meio vazio, mas acho que vale a ter o copo meio cheio e vamos ter mais um ano de recordes de exportações. Porque o que está aqui em cima da mesa, e é importante que os portugueses, e em particular os empresários percebam isto, o que está em cima da mesa é uma redução da taxa de crescimento das exportações. Mas as exportações, sistematicamente, têm batido novos recordes. Nós tivemos um ano de 2017, que eu diria que foi absolutamente recorde, com crescimento acima de 10%, o que se calhar são taxas de crescimento nós só associaríamos talvez à China e tivemos uma taxa de crescimento das exportações em Portugal superior a 10% como é óbvio se não a um ano desses taxa de crescimento é difícil manter-se esse nível agora, o que nós temos de continuar a garantir é que continuamos sistematicamente a aumentar as exportações é óbvio que tanto num enquadramento económico europeu em que em média os países estão a crescer a 1,2 e nem sabemos bem como é que vai acabar o ano mas vamos lá assumir que crescem a 1,2% é óbvio que a nossa taxa de crescimento nesses mercados será sempre inferior, mas mesmo assim eu acho que vale a pena olhar e eu, eu tenho sempre, quer dizer, nós nem é sempre temos de ter uma noção claramente do que é que vai acontecer até o final do ano e o que, é que acontece para lá, nos próximos dois, três anos, mas quando estamos a falar de exportações, até mais do que investimento, eu gosto sempre de olhar em ciclos de 3 anos, porque acho que é o mínimo, as empresas têm de se adaptar, produzir novas linhas, novos produtos, eles têm de chegar ao mercado. E se nós formos a ver, o que tem acontecido é que sistematicamente as exportações têm crescido a duas barra três vezes mais que o PIB. E o que temos de continuar a garantir é que elas continuam a crescer, este ano estão a crescer ao dobro da velocidade do PIB e que assim se mantenha. Quando apresentou
1: a estratégia 2017-2019
3: num encontro com os
1: jornalistas na ICEP, disse que passaria que essa estratégia passava por reforçar as exportações e reforçar o investimento
3: direto estrangeiro. A pergunta
1: é se ainda está muito aquém dessa meta.
3: Não, eu creio que não, mas, mas quer dizer, vamos ver, em termos de investimento eu diria manifestamente que não, até porque, uh, não sei se, se perceberam, mas o ano passado, poucos dias antes de Natal, nós celebrámos o recorde absoluto de assinaturas de contratos de investimento uh, desde o início da agência, e portanto, em termos de investimento as coisas têm corrido muito, muito bem, Demos isto, até é interessante, a velocidade tem aumentado tanto que até temos tido alterações de tipologia de investimento ao longo destes últimos três anos, que são interessantes. E, tanto do ponto de vista de investimento, acho que as metas estão uh, a correr muito, muito bem e eu espero que este ano seja outro ano forte em termos de assinaturas de contratos e novos contratos. Mas porque Portugal virou um país sexy? Eu, eu quando me perguntam isso, eu digo isso do país sexy dá muito trabalho. Porque as coisas não acontecem por acaso. Portugal, eu acho que o trabalho que a ICEP tem feito nestes últimos anos tem sido muito concreto na área do investimento. Primeiro, temos-nos focado completamente naqueles setores e naqueles segmentos e mais naquelas atividades em que nós sabemos que temos uma proposta de valor competitiva para as empresas. Portanto, isto é um jogo de pesca de arpão e não um jogo de pesca de arrastão.
2: E que atividades são essas? Podem enumerar aqui uma ou duas? Sim, para quer que dizer, a grande
3: atividade vencedora a nível de captação de investimento foi claramente o setor automóvel e todo o setor de componentes à volta. Mas também temos sucessos noutras áreas. A aeronáutica é sempre o caso, destacamos muito porque Porque dá uma percepção muito positiva do país, mas há outro setor que, que explodiu completamente, superou as expectativas todas da engressão que alguma vez tínhamos em 2015 e 2016, que é, por exemplo, o setor dos serviços. Nós começámos, eu dou sempre este exemplo, o pipeline normal em 2014, do setor de serviços era termos mais ou menos 3 a 5 centros por ano. Hoje em dia nós temos um pipeline médio que é sempre superior a 30 potenciais centros uhum. no ano e provavelmente ficamos sempre entre 20 e 25 só para dar uma ideia, desde 2013, em conjunto com a ICEP, já se abriram 80 centros de serviços partilhados. E cuidado que muitos destes centros, hoje não em dia... não são
2: todos call centers, como por vezes... Uh... Então, quer dizer, a oposição eu... ao governo faz constar
3: Bom, eu, na minha função, <risos> não posso falar de política. Mas, mas para falar se são call centers <risos> ou não. Posso. É óbvio que quando o setor nasceu, tinha uma tipologia muito associada. Primeiro é preciso definir o que é, que é um call center. Falar a serviços ao cliente. Mas à medida que o que o, o setor tem evoluído em Portugal e que temos angariado outros projetos, o que é que temos visto? Temos visto uma complexificação, ou um aumento da complexidade das atividades de back-office que são geridas desses centros, e um aumento enorme, quer dizer, nós hoje em dia temos empresas que têm partes de processo-chave, cá em Portugal, dos seus centros de serviços para as operações globais, de empresas globais, mas o, o que eu daria maior destaque é o advento dos centros de aumento de software, que começaram eu diria com um grande sucesso para Portugal, com o setor automóvel alemão, tanto hoje em dia nós temos centros de software da Mercedes, da Volkswagen e da BMW em Portugal, mas também temos centros de engenharia e temos cada vez mais centros de ID ou de engenharia e de ID. E isso sim é uma tendência nova e que confirma a aposta que fizemos há muitos anos que o nosso principal fator diferenciador era o talento, talento, talento. Trazemos cada vez mais empresas para cá. Quer dizer, hoje em dia, então, no software, eu estava aqui a falar do Otomó, mas posso falar da Google, posso falar de, de outras empresas que estão cá até há mais anos e que decidiram, de repente, apostar também nisto. Portanto, tem sido um autêntico sucesso.
2: E falando de uh, investimento alemão, não resisto a perguntar se já está tranquilo relativamente à auto-Europa, se é uma situação estabilizada, tendo em conta que muito penalizou as nossas exportações uh, em Portugal.
3: Vamos a ver. A auto-Europa é o nosso maior cliente uhum. que fica claro, portanto, é um, nós acompanhamos a atividade da Europa com muita proximidade. Em termos dos objetivos que estão a ser concretizados no âmbito do contrato com a Europa com a ICEP, estou perfeitamente tranquilo. Tem sido superados, e o impacto, seja a nível das exportações, aliás, como vimos ano passado e vemos este ano, as exportações de automóveis continuam a aumentar, tem corrido muito bem. Todos os solavancos que tivemos, nomeadamente a capacidade de exportação, não é, portanto, em relação à logística, nos ajudaram obviamente os números do final do ano mas felizmente neste momento parecem estar resolvidos e assim esperamos que continue porque a nova capacidade produtiva e a capacidade inovadora que se introduziu na linha da Auto Europa que de facto define muito o futuro da fábrica em Portugal eu acho que está a ser um sucesso e dos dados que vamos acompanhando e monitorizando com a empresa tem sido um sucesso
1: As empresas portuguesas continuam muito dependentes dos apoios, sejam eles comunitários ou outros para conseguirem exportar, continua a haver uma excessiva
3: dependência desses apoios eu diria que não, porque a perspectiva não deve ser essa. Isto é, estamos a usar bem esse apoio ou não. Porque esses apoios são fatores competitivos também de outros países. Nós temos de perceber que vivemos num mundo em que os outros países também dão incentivos e dão apoio às suas empresas. Portanto, nós não podemos olhar em autarcia ou só para o nosso país nisso. E deixe-me dar aqui dois, três números, até que se calhar são um bocadinho ilustrativos do impacto da ação da ICEP na economia portuguesa. E foram, sem dúvida, um dos principais motivos para se fazer a conferência anual ontem. A ICEP, com dados, todos os projetos que foram apoiados, de empresas, seja para exportação ou para investimento, no anterior quadro comunitário, eu estou perfeitamente à vontade que não tenho paternidade sobre esses projetos, as empresas apoiadas pela ICEP representaram quase 50% do aumento de exportações, do maior aumento da história das exportações de Portugal. Representaram também mais de 10% da criação de postos de trabalho, tudo entre 2012 e 2016. Portanto, eu diria que a nossa atividade, de facto, tem impacto direto no PIB e claro. Mas, para pegar outra vez nesta área dos serviços, só na área dos serviços, isto foi um setor onde a ICEP apostou imenso desde 2013 e eu diria que desde 2015 então, tem tido um sucesso enorme, estamos a falar de um setor que hoje em dia já representa mais de 60 mil postos de trabalho em Portugal. E, portanto, quando está a dizer estes fundos foram bem utilizados, bom, eu creio que com estes resultados, pelo menos com aquilo que tem sido feito com a ICEP, em que se potenciou o maior aumento de exportações da história e que captámos investimento de natureza exportadora, que ainda aumenta mais essa exportação, eu acho que aí a utilização tem sido bem feita. Agora, depois levanta uma segunda questão, é mas há aqui dependência ou não? Eu creio que isto é um processo, vamos a ver. Há, há dependência quando estamos a olhar do ponto de vista competitivo com os outros países. Não. Temos, é de facto, de utilizar estes fundos melhor que os outros países para ir mais longe que os outros países. Esse sim é que tem de ser a nossa equação. Os resultados que temos tido são muito positivos. E agora, passando da perspectiva histórica para a atual, nós, este, nós neste quadro comunitário no Portugal 2020, temos tido muito mais candidaturas, muito mais projetos, ou então no investimento nós em meio quadro comunitário atingimos resultados que tínhamos no quadro comunitário anterior se já tivemos este impacto no quadro comunitário anterior, imaginem o impacto daqui a 3, 4 anos vamos poder medir destes projetos todos que andámos a apoiar
2: Há pouco disse que para atrair investimento e para ser sexy dá muito trabalho <risos> e gostava de lhe perguntar, esse trabalho como é que poderá traduzir sem -se números no final do ano de 2019 também, disse também que poderá ser mais um ano, um, um ano de sucesso no investimento Sim. nas exportações será mais um ano record e no, no investimento também será mais um ano record pelo que a gente vê?
3: Eu, eu ainda estou, ainda estamos em maio Sim. mas eu creio que vamos ter um ano ou record ou muito próximo do record que estabelecemos o ano passado e, e só para dar uma ideia estamos a falar de aumentos médios anuais de 60% da atividade da agência e, portanto, eu creio que este ano vamos ter mais um ano forte e com resultados dessa dimensão. Portanto, todos acima sempre de mil milhões de euros de investimento contratualizado pela ICEP.
2: Quando apresentou a estratégia sobre esses temas, disse que eh, Portugal estaria a caçar mais e melhor investimento de forma mais certeira, com projetos industriais, de serviços, de investimento produtivo e tangível, e que isso seria uma meta para eh, 2017-2019. Na área industrial, dos serviços, já nos deu vários exemplos, na área industrial, algum exemplo que queira destacar aqui para que percebamos também o impacto de tudo isto?
3: Embora possa parecer uma resposta fácil na minha função, é uma resposta particularmente difícil, porque eu não quero gerar ciúmes entre clientes. <risos> Mas, talvez falar de setores, pela natureza inovadora que alguns deles introduzem. Eu, eu começaria, talvez, pelo menos esperado. Nós, por exemplo, hoje em dia estamos a, a trabalhar e a contratualizar contratos em algumas das áreas do agroalimentar que são absolutamente inovadores. Nós temos de olhar para... Eu imagino que a ideia generalizada do setor agroalimentar seja assim uma coisa muito parada, num sítio muito longínquo. Isto são atividades em que se monitoriza a produção com iPads, há produção a sair todos os dias para cadeias de retalho pela Europa fora, tem logística ultra complexa, tem standards também muito exigentes e, portanto, eu diria que isso é talvez uma novidade em relação ao que tínhamos há 10 anos que vale a pena destacar mas só pela diferença em termos de volume e de escala eu destacaria aqui o setor da metal mecânica como um todo que inclui obviamente o setor automóvel o setor dos componentes nós hoje em dia e até posso pegar aqui num exemplo que é muito interessante recebemos há, há uns anos e temos mantido essa relação com a maior associação de compradores alemães e que vêm cá a visitar sejam empresas nossas, empresas alemãs que produzem cá e o comentário deles é sistemático mesmo pessoas que vêm pela primeira vez. E dizem, ah, não, OK. Isto eu, hoje em dia o que vocês produzem aqui em Portugal é exatamente com os mesmos standards que temos na Alemanha e com a mesma qualidade e com a mesma sofisticação. E portanto, o que nós temos tido neste setor e que temos conseguido replicar noutros, são projetos cada vez mais inovadores, que hoje em dia competem com os melhores do mundo e e portanto põe-nos com capacidade para continuar a exportar. Por isso é que a minha perspectiva é otimista. E, e portanto, eu diria que aqui, lá, o grande setor vencedor é esse, mas depois temos outro, também projetos muito inovadores na área da pasta de papel, uh, temos projetos inovadores na área farmacêutica, aí é relativamente diversificado. E no final do dia, esta dissocação também é boa para Portugal, porque a dissocação é boa do ponto de vista geográfico e também é boa se for do ponto de vista setorial, o que é algo que muitas vezes apontam a Portugal, diz ah, mas Portugal podia estar a crescer mais as exportações se tivessem em setores setores. Isso é sempre fácil de comentar nesse ano mas se olharmos a 20 anos é bom darmos graças a Deus por termos uma divulgação da nossa balança comercial.
1: Há uma na caixa dos investidores enfim, em relação ao Portugal tem a ver com os custos de contexto Sim. qual é a caixa que houve mais por parte deles? Qual é o custo de contexto que, que mais trava o investimento? Bom, há
3: um custo de contexto que e há algumas, algumas áreas até se tem transformado numa vantagem de contexto que é no fundo a nossa localização Portanto, para cadeias industriais que por exemplo abastecem o centro da Europa é óbvio que se eu tiver no centro da Europa a logística é mais fácil, mais próxima e mais barata é o que é o país não vai mudar de sítio uh, isso seria uma experiência de romance literário não é? Portanto, isso não vai acontecer Agora, é engraçado que na segunda década do século XXI esta nossa posição no extremo da Europa orientados ao Atlântico e com um relacionamento muito próximo com os países de língua portuguesa por exemplo, acaba por ser um fator de vantagem competitiva para algum investimento portanto, eu diria, vá lá, a maior queixa que nós ouvimos e que é legítimo em alguns casos, é de facto a logística como um todo, mas pela distância, não tanto pela infraestrutura. Aliás, veja-se que Portugal sistematicamente aparece nos rankings como um dos melhores países em termos de infraestrutura de transporte. Mas, por outro lado, por exemplo, a captação de investimento, nomeadamente vindo do Extremo Oriente, acaba por ser uma vantagem competitiva, porque estamos exatamente no lado oposto do mundo. Esta é mais frequente, pois como é óbvio há muitas associadas uh, a temas, a alguns temas fiscais específicos que se conseguem resolver com o tempo aliás é uma das funções que a ICEP tem em articulação com a Autoridade Tributária e, e que tem bastante sucesso, portanto conseguimos debelar muitos casos específicos e depois há sempre quem se queixe de mais burocracia aqui e mais burocracia ali, mas eu acho que é importante que os portugueses saibam isto quem anda a captar investimento pelo mundo fora também vê quais são, o que é que acontece nos outros países e nós, inclusive, até pela velocidade conseguimos às vezes implementar algumas decisões e agilizar alguns processos. Por exemplo, já ganhámos alguns investimentos porque, entretanto, outros investimentos noutros países ultra sofisticados do top 5 da OCDE estavam parados em processos burocráticos. Portanto, isto acontece em todo o mundo. Nós já não somos um país de burocratas Eu creio que não. E acho que a nossa resposta competitiva a captar alguns dos melhores investimentos do mundo é prova disso. Agora, se me disser a desburocratização ou a melhoria administrativa é algo que tem de continuar? Claro que sim. E Aliás, por isso é que nós temos de 15 em 15 dias a comissão permanente de apoio ao investidor e trabalhamos sistematicamente isso para todos os projetos de investimento que são feitos connosco.
2: Há pouco falou da nossa vantagem estratégica em termos de localização para a Ásia. Um, também na estratégia que apresentou tinha falado da Irlanda, da China, do Brasil, Estados Unidos e União Europeia como mercados que estavam no centro do alvo da AICEP. Uhum. Um, qual destes é que ainda não levou com a seta lá no, bem no meio do alvo? <risos> o que é que está a faltar?
3: Não, já ver, isso são sobretudo os, os mercados onde nós temos que querer aumentar a nossa exposição uhum. de recursos, de pessoas. Eu creio que tanto a Irlanda como a China agora nos próximos meses iremos ter lá a colocação de pessoas, portanto uh, aliás é engraçado vermos que a China hoje em dia é o ponto do mundo onde a ISEP tem mais delegações e vai ter mais delegações mas... Mais também quantas. é um país grande, não é? É muito grande. <risos> e vai ter mais
2: quantas? Uh... Vai
3: ter a próxima de Cantão, que já está anunciada uhum. portanto teremos aí quatro delegações Cantão, Macau, Xangai e Pequim mas eu creio que, de facto, ainda poderemos ponderar, mas agora será algo a ponderar para o próximo triénio, por exemplo, uma expansão em relação aos Estados Unidos. A nossa atividade de nos Estados Unidos tem aumentado de forma significativa e diversificada, até em setores às vezes inesperados e Estás como, agora? Olho, por exemplo, no setor dos medicamentos, temos tido, às vezes, resultados positivos. Agora, um abrandamento, mas que nós sabemos que é conjuntural, mas, eu diria, quem diria, há 20 anos, que exportaríamos medicamentos para os Estados Unidos. E é a realidade que temos hoje em dia. Mas eu acho que, por exemplo, em termos de investimento, é, de facto, um mercado muito interessante, muito movimentado, e, portanto, temos de, de ver como é que poderemos, uh, talvez, reforçar a aposta.
2: Muito bem. Um, não podemos deixar de falar no Brexit também, que é um tema que preocupa <risos> muitos dos investidores, que certamente uh, o abordam. Que impacto é que antevê para toda esta situação? Como é que tem acompanhado?
3: O, o Brexit é naturalmente algo que me preocupa. É, neste momento, eu diria que é muito complicado perceber o que é que vai ser o Brexit. E, portanto, mais uma vez, temos que ver é qual é que é a função melhor resposta para as empresas O europeias. Tem... Já agora acha que vai acontecer o Brexit?
2: <risos> Até isso é difícil responder. Até isso é difícil
3: responder, mas posso lhe dar uma informação que acho relevante. Tive há pouco tempo alguma interação com, com alguns investidores ingleses de relevo e que hoje em dia já não acreditam que vai acontecer. Ah não, isto vai durar agora durante imenso tempo, mas com esta situação que vamos ter no Parlamento tenho dúvidas que venha a acontecer. Eu acho que vai ser muito, muito importante monitorar o resultado que vamos ter das eleições europeias porque será um sinal claro sobre a vontade dos britânicos nisso. Agora o Brexit tem três impactos que, que têm de ser acompanhados de perspectiva externa. O primeiro é turismo, estamos a falar do maior mercado emissor uh, para Portugal mas que enquanto o Brexit não acontece a verdade é que o turismo britânico continua a aumentar para Portugal portanto não se sentiu ainda no negócio temos também tido um aumento de exportações e, e portanto tem sido positivo até porque o Reino Unido é preciso que percebamos foi um mercado onde durante muitos anos fizemos uh, um investimento muito forte para as exportações. E a nível do investimento? A nível do investimento temos tido, de facto, um aumento das, do, do interesse de empresas em Portugal. O que é que nós vemos? É que há muitas empresas que, a haver Brexit, ou neste atual enquadramento, têm de ter uma presença na União Europeia. E essa presença na União Europeia uh, implica que tenham de escolher uma nova localização, ou escolher a localização, e, portanto, têm trabalhado connosco. Para nós, o que a ICEP tem feito é, primeiro, um conjunto de ações de divulgação, tanto setorial como regional, pelo país fora, neste último ano e meio, dando a melhor informação possível que temos e dando esta perspectiva de preparação de diversificação às empresas, e depois também temos feito missões específicas de diversificação para aproveitar, por exemplo, aberturas de mercados. O CETA, com o Canadá, tem mais de um ano e exatamente com isso já levámos uma missão de empresas portuguesas lá para que possam explorar isso como mercado alternativo Não podemos deixar de lhe fazer uma pergunta
1: que está muito ligada à atualidade, mas que tem também algum impacto na, na, no seu papel enquanto líder da Icep que é o papel do setor financeiro em Portugal um, e a boleia de, de uma audição a um empresário português, José Brardo uh, esta semana tem-se discutido muito o papel da banca em Portugal. A pergunta que lhe faço é se acha que o setor financeiro em Portugal aprendeu com os erros do passado
3: Eu creio que temos de ver isso até no, a nível também global. Eu creio que todo o setor financeiro teve de aprender com o que aconteceu entre 2006 e 2010. No caso português especificamente, tinha uma, algumas posições muito específicas, eu creio que o setor soube de forma paulatina, até muitas vezes, às vezes era criticado por ser um bocadinho lento, mas a verdade foi que paulatinamente se conseguiu recompor e hoje em dia está de facto uh, pleno de energia e capaz de responder a muitas das necessidades das empresas portuguesas. E, portanto, se a resposta é se, se aprenderam e se alteraram os seus procedimentos, eu creio que sim. O setor uh, tem cada vez mais força, tem apresentado resultados positivos e, portanto, acho que sim. Acho que os tempos da crise estão para trás.
1: Mas tem a sensação de que foram cometidos muitos erros gravíssimos no passado?
3: Vamos ver... É sempre difícil avaliar algumas decisões, ou melhor, é fácil avaliar algumas decisões uns quantos anos depois. Isto para não falar de casos particulares de audições parlamentares recentes. Agora, é óbvio que o apetite pelo risco que se vivia há 10 anos é muito diferente do que se vive hoje em dia. E, aliás, isso também até permitiu o advento, falar destas fintech todas que aproveitam alguns desses segmentos se alguns destes riscos foram erros manifestos ou não é difícil questionar e agora tem de se fazer a análise post-mortem do tema alguns de facto, acima de tudo o que eu creio que pode preocupar os empresários portugueses e, e os portugueses foi o tempo que, que se demorou a atuar sobre alguns dos temas mas eu creio que e ainda aqui, há muita coisa por resolver, não é? ainda há muita coisa para atuar eu, eu aí não estou a gerir nenhum desses bancos portanto eu não, não tenho capacidade de responder a isso Agora, há uma coisa que eu acho que é importante é que, de facto, os bancos portugueses reagiram, conseguiram ultrapassar a crise. Hoje em dia já apresentou, a larga maioria deles, resultados positivos, que era algo que, se calhar, há quatro anos não antevíamos ainda. E, portanto, eu acho que virou a página da crise. Mas chocou as declarações de Jeobarro no Parlamento? Até enquanto português, ficou chocado? Bom, isso é uma, é uma resposta difícil pelo, pelo seguinte eu creio que ninguém estava à espera que todo o enquadramento daquele negócio fosse aquele daí a reação que as pessoas têm tido e de facto fico preocupado que 10 anos depois ainda se olhe para o tema desta forma, eu diria, ligeira agora é o que digo julgar agora o que aconteceu há 10 anos é fácil, ou pode ser fácil Acho que exige uma análise uh, muito mais fina e cuidadosa.
2: Mesmo para fecharmos a nossa entrevista, porque o tempo voou, vamos dar um pulinho até Paris. Esta semana, Portugal é o país convidado do grande evento de marcas BHV-Marré, no centro da, da cidade parisiense. Um, e, aliás, este evento não dura só uma semana, dura durante um mês inteiro. Não é? uh, que setores é que estamos a apostar? O que é que estamos a propover em Paris? E que significado é que isto tem também para a ICEB?
3: Este, este é um, um projeto, eu diria, muito importante e muito interessante. Nós vamos estar um mês e meio em Paris, com uma campanha numa das lojas principais da cidade e com uma campanha pelo metro todo. Portanto, em todas as sessões de metro de Paris, teremos a campanha de Sul Soleil de Portugal. O que é mais interessante aqui é que estamos a trabalhar um projeto de grande notoriedade em Paris obviamente em França, Portugal já tem notoriedade agora, eu diria que não há uma notoriedade uma perceção global de que Portugal é um país de produtos de grande qualidade e inovadores, mesmo até produtos eu diria oriundos de setores tradicionais e isto permite nos aumentar essa perceção e sobretudo aumentar essa perceção junto do consumidor final francês Porquê? porque nós sabemos hoje em dia, quando vamos a feiras profissionais, os compradores profissionais já reconhecem que ser português é bom tipicamente é de alta qualidade e competitivo. Portanto, já é essa perceção percepção de profissionais. Agora temos que começar a conquistar o coração dos consumidores finais. Na nós prática, vamos ter aqui 55 produtos... Na prática, produtos. o que é
2: que eles quer tentar vender em termos de produtos, para percebermos... Então
3: para termos atenção, Nós temos uma variedade relativamente alargada de produtos que vão desde o setor agroalimentar, às porcelanas, ao vestuário, ao calçado e temos 55 produtos que estão a ser vendidos na loja com, com um elevado destaque por serem portugueses aliás até posso comentar uh, com algum agrado a campanha foi lançada foi lançada oficialmente ontem mas na prática começou há uma semana e foi engraçado descobrir ontem que alguns produtos já estão em retura de estoque portanto quer dizer que os portugueses não só os franceses e os parisienses não só gostaram do que viram como já compraram imenso muito, muito obrigada muito obrigado obrigadíssimo muito obrigado
1: Vamos ao nosso espaço de comentário económico semanal com o professor João Duque, esta semana com novidades em relação ao crescimento da economia portuguesa, 0,5% no primeiro trimestre, ligeiramente melhor do que no período homólogo, mas ainda assim com os sinais de incerteza na economia mundial, na economia europeia e mundial, a refletirem-se de alguma forma ou não? Sim,
0: um bocadinho, mas este dado que saiu confirma as expectativas curiosamente que o ISEG, a escola a que eu pertenço, já tinha divulgado como as nossas expectativas. Isto é subir um bocadinho relativamente ao trimestre anterior, mas menor o crescimento do que no trimestre correspondente do ano anterior. Antes está em linha com aquilo que são as expectativas, portanto, não foi dar novidade a quem não foi uma segue. Surpresa. Não, não surpresa. não é uma surpresa, e segue aquilo que mais ou menos está toda a gente estava mais ou menos à espera. Uh, 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 neste indicador Há boas e há más notícias Quais são as boas e as más? Uh, a boa notícia é o investimento Digamos assim Se bem que quem começa a escarafunchar No investimento <risos> E é o caso de um colega meu que acompanha muito detalhadamente e depois faz assim uma, enfim, uma abordagem aos colegas para, para recordar aquilo que vale a pena. Por exemplo, neste trimestre está uma importação salvo dois aviões da TAP. Isto tem impacto no investimento em Portugal. É? Portanto, uhum. temos que perceber o que é isto. Bom... Digamos que é bom, é bom sinal, significa que uma empresa que é relevante na, na captação de turistas uh, e, portanto, na contribuição do valor acrescentado do turismo, etc., está a fazer um investimento, o que quer dizer que acredita de, que na economia, a e na economia, que Portugal tem capacidade para manter o reembolso deste investimento. Isto é excelente. Uh, o pior, digamos, indicador, ou pelo menos das notícias que estamos dentro deste indicador do PIB, é o arrefecimento das nossas exportações e, portanto, a nossa relação de troca de importações e exportações está a diminuir. E está a diminuir, curiosamente, há bastante tempo.
1: Já. Ainda assim, ouvimos há pouco o Presidente para dizer que este ano, 2019, ia ser mais um ano recorde das exportações. E que, eh, apesar de tudo era mais ou menos normal, que depois de um ano de 2017, que tinha sido absolutamente eh, extraordinário, eh, que depois, na comparação, eh, se sentisse sempre esse arrefecimento. Isso explica tudo ou
0: explica só parte? Bom, as exportações estão a crescer. O problema não são as exportações crescerem, o problema são as importações crescerem e crescerem mais do que as exportações. E, e isso, bom, quando as importações estão canalizadas para o investimento, até bom, porque nós não produzimos, lá está, nós não produzimos os aviões que depois vão alimentar a TAP. Agora, quando as importações são maioritariamente dedicadas ao consumo, aí temos um problema. E, de facto, nós temos alimentado bastante o consumo, é verdade isso? E, portanto, temos um modelo de crescimento que tem sido muito apoiado em recuperação dos níveis de consumo e este consumo depois vem, digamos, captar ou vem sugar muito de consumo a partir do exterior e, portanto, lá está as importações. Porque quando nós fazemos... A, há um indicador que é produzido pelo Banco de Portugal que é muito importante, que é o contributo líquido de cada um dos componentes do PIB isto é, o consumo, o investimento, as exportações, mas líquidos das importações. Uhum. E aí vemos que o nosso consumo, o, o, portanto o crescimento só provocado por consumo interno anda sempre na mesma coisa que é 1%. Isto é, nós quando aumentamos o consumo, aumentamos o consumo à custa do, das importações. Claro.
1: <risos> oh, João, vamos uh, passar aqui brevemente por um dos temas que marcou claramente a atualidade esta semana, na sequência da audição a uh, José Brardo na Comissão de Inquérito à Caixa-Geral de Depósitos, houve um churrilho de críticas à postura que Berardo teve no Parlamento mas mais do que isso, há aqui uma discussão também em torno da criatura e do criador Figuras como a de José Brardo, do empresário José Brardo, e este modus operandi que o país agora se está a perceber que existiu na última década, já acabou? Ou já, já toda a gente aprendeu as lições que tinha, que tinha a aprender, sobretudo o setor financeiro? Ou não é a razão para estarmos
0: tão otimistas? Eu, eu, eu espero que sim. Se bem que a figura do José Brardo é uma figura de um especulador. Na banca é um especulador. isto No especulador, mas também no bom centro é alguém que te faz um investimento num, num negócio, não é porque esteja ligado a ele, não é porque queira ficar nesse negócio, parece que fica na arte, não é? Portanto, uhum. esse, esse é um negócio de coração e a paixão e de que ele não vai sair. Os outros negócios já não mas, mas, é oh, mas, mas é outra não história. É Deixamos isso à parte <risos> agora este, este eles na banca como podia estar no aço como podia estar na caminho já em, várias. Ah, em vários portanto ele pode entrar e, e sair para fazer ele, ele entra e sai não para estar nos negócios mas para fazer dinheiro ponto isso digamos é a perspectiva do chamado especulador mas como investidor nesse bom sentido esses não vão acabar nunca irão acabar hum, o, o problema está ao serviço de quem eles se colocam e da forma como nós os alimentamos porque, lá está, quando os capitais são privados, eu a mim não me comete nenhuma estranheza se uma família que tem muito dinheiro decide emprestar a um sujeito para depois ele fazer o que entende com o dinheiro. Isso é um problema da família dele, etc. Claro. Agora, é, incomoda-me quando, nós, quando nós vamos, direto ou indiretamente, pagar por isso ou fazer o financiamento, que foi o que aconteceu. Agora, o Brardo junta a fome com a vontade de comer. É o que, como eu leio o negócio. Isto é, ele queria entrar num negócio, fazer dinheiro, se as coisas corressem mal deixava para os outros e entretanto fazia, uh, entrava numa guerra de conquista de poder para colocar uma instituição ao serviço de interesses que, agora começamos a perceber e a concluir o seguinte na base de tudo estão as pessoas não vale a pena, não estão os sistemas outra conclusão a tirar desta, desta situação, quer dizer, nós temos bancos privados e temos bancos públicos a fazer exatamente a mesma coisa, então onde é que está o mal? Está no modelo privado ou no modelo público? Está nos dois as pessoas fazem a diferença.
1: E tivemos pessoas no Banco Público que depois foram para o Banco Privado, só que eram as mesmas pessoas. Professor João Duque, muito obrigado. Uh, está é. de regresso daqui uma semana para mais uma Vida do Dinheiro. Uh, o programa desta semana fica por aqui, já sabe. Se quiser ler tudo, basta uh, comprar uh, a edição em papel do Dinheiro Vivo, que sai com o Diário de Notícias e com o Jornal de Notícias. Todos os sábados, se quiser voltar a ouvir, programa desta semana. Basta ir a tsf.pt. Até daqui uma semana.